0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e todes. Nós estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, a última segunda-feira de 2020. É o primeiro dia da semana, primeiro dia útil para algumas pessoas, para outras que trabalham direto, não. Então, no nosso caso aqui no Brasil, Deus descansa no domingo e é na segunda que o negócio começa. Até tem uma amiga alemã que ela fala, por que chama segunda, Luísio? Deveria chamar primeira-feira, e não segunda-feira, né? Ela brinca com a gente falando disso. Para começar o nosso café com o Evangelho Mundial, vamos apresentar aqui a nossa equipe de hoje. Aqui do meu lado eu tenho o um representante do Café com Evangelho na Europa, o nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas. Nosso Chico Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. Lá agora são 11 horas da manhã. Bom dia, Chico Mogas.
1: Bom dia a todos. Bom dia conforme, conforme o local onde estiverem a escutar, porque será boa noite ou boa tarde. O Japão será boa noite. Caros irmãos, possamos todos hoje alimentarmos, nos tomar um pequeno almoço, como vocês dizem no Brasil, um café ou então um jantar com o Evangelho.
0: Tá certo. É, porque no Japão agora são oito horas da noite, na Austrália, zero hora, está na Nova Zelândia. Então, só para a gente perceber aí que no Japão já é o café após a janta, né? Lá é, é kombawa, quer dizer, boa noite. Gorin quer dizer, boa tarde, e o Raio, bom dia. Além do Francisco, nós temos agora outro, aqui conosco, outro europeu, outro companheiro da Europa, que é o nosso querido amigo Charles Kemp, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa. Na França, agora, são meio-dia e três minutos, 12 horas, né? Portanto, boa tarde. Boa tarde,
2: Charles.
3: Bom dia, boa tarde a todos, obrigado por essa oportunidade. Realmente aqui é mais aperitivo com café, né? Que... Evangelho com aperitivo, desculpe, porque são meio-dia, mas é uma grande satisfação poder estar hoje com vocês. Tá
0: certo. Do lado do Charles temos a nossa querida Silvia Freitas, ela que é da cidade de Carim, Ubá, Minas Gerais... E agora reside em Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Ela que é gestora de pessoas da Natura. Bom dia, Silvia Freita.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria começar a semana com o nosso café.
0: Tá certo. E a cereja do bolo hoje, né? Nossa querida Rosário Teófilo. Ela que é evangelizadora. Atenção, Soninha, Jaíza Temos uma evangelizadora hoje fazendo café com o Evangelho. Rosário é da ASSIS, Associação Cultural Espírita Santarém. Ah, essa turma bonita lá, o TOL, o Chico Mogas, e a Rosário, que vem. não é a primeira vez, nós gostamos muito da, da abordagem da Rosário. Seja muito bem-vinda, Rosário.
2: Muito obrigada e bom dia a todos. E também estou muito feliz por estar em conexão com tantos irmãos e desejo que esta reflexão possa ser um, um contributo em que todos possamos participar de alguma forma para renovar a nossa energia nestes tempos de pandemia, mas para difundirmos a, a esperança do Cristo.
0: Isso. Então, para evocar ele, evocar o, o que foi aniversariante da semana, né? O nosso patrão, o nosso chefe, o governador da Terra. Nós vamos convidar o Charles Kemp para nos conduzir na oração inicial e a Silvia para fazer a leitura da lição.
3: Então, vamos elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como nos foi respondido na pergunta número um do livro dos Espíritos. Esse Pai infinitamente misericordioso, que nos envia permanentemente... Espíritos de Luz, Guias Espirituais, Anjos da Guarda, que estão aqui numa organização perfeita para nos ajudar e que esperam de nós simplesmente o, o, a elevação dos pensamentos que nos coloca em melhor sintonia com eles. A vontade do trabalho na humildade, o trabalho também na reforma moral, Todas essas ações que nos colocam em harmonia com as leis naturais e também nos aproximam deles. E assim podem nos intuir, nos inspirar, para nos podermos vencer as dificuldades naturais do mundo, principalmente nesses períodos de crise, que são características do período de transição. Agradecemos então essa imensa oportunidade de poder estarmos reunidos para esse evangelho, essa leitura, essas trocas, que possamos bem entender essas mensagens, gravá-las nos nossos corações, colocá-las em prática, dar o exemplo em torno de nós e esperamos também que essas leituras, esses pensamentos elevados possam ser úteis para os espíritos desencarnados que podem estar acompanhando também nos nossos lados respectivos, sejam lá espíritos familiares, amigos, sejam até espíritos que estão querendo nos desviar do caminho do bem, que eles possam ser tocados e sensibilizados por essas lições. Mais uma vez, obrigado e que a paz de Jesus permaneça conosco.
4: Hoje, a lição 78, enxertia divina. Se não permanecerem na incredulidade, se permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, Romanos 11:23 23. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor. Com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstância, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua existência experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com a liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engradecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, envolvendo-te as forças do, no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará de balde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Como sempre,
0: né? Belíssima lição. Queremos agradecer a presença da Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse momento, mais de 5 mil pessoas estão nos ouvindo e emitindo suas vibrações carinhosas, que com certeza chegam até nós. Temos também 99 pessoas pelo YouTube e pelo Facebook. A quem pedimos compartilhar para que chegue o Café com o Evangelho chegue aos lugares mais distantes, aonde estiver o coração necessitado. Eu sei que na internet tudo é muito rápido. O nosso dedinho fica nervoso para mudar. Utilize seu dedinho nervoso para compartilhar. Seja um compartilhador do Evangelho. Querida Rosário, são 8 horas e 11 minutos. Você tem até o 8h31. Que os benfeitores espirituais, nosso querido amigo Batuíra, que é um dos pilares aqui do Café com o Evangelho, a nossa querida Luísa, e Manoísa, possa te inspirar e te envolver, querida. Fica em
4: casa. Estamos aqui te apoiando.
2: Uh... Uh, a explanar, uh, fruto de, da reflexão que fiz sobre esta lição do livro Fonte Viva. Uh, queria vos dizer que, quando iniciei um estudo, uh, tenho mesmo que, que fazer a preparação. E essa preparação, além de fazer a leitura e de me conectar com o plano superior, tento, uh, me esforço por entrar em conexão e peço a ajuda para que me possam ser transmitidas imagens uh, que ajudem um, a, um, a fazer atravessar os ensinamentos que estão ligados à doutrina espírita. E então o tema de hoje, esta lição que foi nos lida, Uh, tem o título de Enxertia Divina. Portanto, é um ensinamento que Emmanuel nos apresenta sobre a Enxertia Divina. Então vamos ver que frutos é que esta reflexão nos pode trazer e nos ajudar nas nossas caminhadas. Quando nós oramos, quando nós elevamos o pensamento ao plano mais alto, como o nosso irmão que nos fez esta oração de abertura, que nos proporcionou uma ligação com com o nosso pai criador, com a causa primária. E para compreendermos a natureza do nosso criador, nós temos muitas vezes que nos socorrer de exemplos e de imagens uh, da realidade mais física. Eu quero tentar dizer-vos que muitas vezes para nós hum, compreendermos dentro das nossas próprias limitações o, a natureza do nosso Criador, nós temos que observar a natureza, nós temos que recorrermos de imagens que estão relacionadas com o fogo, que estão relacionadas com a água, que estão relacionadas com os animais, que estão relacionadas com, com os vegetais e depois então fazemos a relação daquilo que nós queremos aprender sobre a natureza do nosso Criador. Sabemos que uh, nosso Pai uh, é a causa primária de tudo e de todos e ele tem uma dinâmica eterna, portanto é uma dinâmica uh, em que o movimento está num contínuo, não há princípio, não há fim, que Deus Pai está nesse contínuo de trabalho, de movimento e de criação. Mas vamos entretanto à natureza, vamos observar a natureza e, e, e neste caso temos que pensar que Emmanuel nos remete a observarmos os, uh, os vegetais e uh, Emmanuel nos diz assim, toda a criatura em verdade é uma planta espiritual. Objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Então nós vemos que os cuidados que nós temos com uma planta, os cuidados mais básicos de semear, de adubar, de florescer, de colher e de enxertar a planta, simbolizam os cuidados que Deus Pai tem para connosco. Muitas vezes, dentro das nossas limitações, nós nos interrogamos como é que esses cuidados se processam. Mas basta nos disponibilizarmos com um bocadinho mais de espírito e amor, reservarmos esse espaço para nos conectarmos com o alto e vamos nos apercebendo de como é que Deus nos semeia, como é que Deus nos escolhe como é que Deus nos enxerta. Então, são esses cuidados que Deus tem para com todos nós. E o que é enxertar? Então foi aqui que os nossos estudos de observação e de estudo têm de começar. O enxertar, quando o agricultor, quando o lavrador, quando a mulher de que cuida da terra, das plantas, faz um, um enxerto, este ato não é um ato natural, quer dizer, não é, não é um ato proporcionado só pela natureza, é um ato feito com a mão do homem. Por isso é um ato artificial que faz com que a planta se multiplique. Que consiste em quê? O enxerto consiste em implantar uma porção de um ramo sobre outra árvore. Portanto, vamos dizer isto por outras palavras. Vamos dizer que enxertar é uma operação pela qual se introduz uma parte de um vegetal noutro tronco de outro vegetal. Portanto, há ali uma ligação entre os dois. Voltando a Emmanuel. Emmanuel nos diz o seguinte, atingindo o conhecimento, a razão, a experiência, o pumicultor celeste nos confere precioso recurso de enxertia espiritual, com vista à nossa sublimação para a vida eterna. Que recursos de incertia espiritual são estas que o nosso Criador nos proporciona? Olhando para a capa do livro da Fonte Viva, este livro ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, os irmãos vejam entre os dois espíritos, entre Emmanuel, o, 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 o espírito que pensa, que dirige o pensamento e a mão... Do, do Francisco, do Chico, houve aqui entre os dois um processo de enxertia divina. Portanto, Deus juntou estes dois espíritos e frutificou, frutificou o trabalho de ambos para, na, num, num processo de, de ensinamento para toda a fraternidade deste planeta. Mas ainda há mais. Neste processo de enxertia divina, Deus ainda vai mais longe. Ele ainda faz outro outra enxertia em que o pensamento de Emanuel se liga ao pensamento de Paulo de Tarso. Outro processo de enxertia espiritual. Vejam, é como se o tronco do Francisco se ligasse ao tronco de Emanuel e ainda o tronco de Emanuel se ligasse ao, a um ramo de Paulo de Tarso vamos continuar a observar a nossa natureza e ver o que é que é o enxerto no, no reino vegetal. Então, nós temos no enxerto das plantas, nós temos a união de tecidos de duas plantas, que geralmente são de diferentes espécies. Quando enxertamos, nós passamos a ter uma planta como se fosse formada por duas partes. Em que muitas vezes é chamado o porta-enxerto e o enxerto. Portanto, temos uma planta que é formada por duas espécies. Normalmente, nas plantas são de espécies diferentes, mas atenção, a planta tem que ser, as, as duas plantas têm de ser da mesma família. Por isso, na, na infância dos meus filhos, o avô deles, Veio ao quintal onde eles costumavam brincar e, e enxertou do limoeiro enxertou com um, um tronco de laranjeira. Porquê? Porque o enxerto tem que ser feito dentro da mesma família das árvores. Então nós na, na, na família das árvores temos os citrinos, temos os, os citrinos, sim, e, e dentro dos citrinos ainda temos os citrinos de pequenos frutos, a mandarina, a tangerina, a clementina. Então esses frutos dentro da família dos citrinos podem ser enxertados. Isto nos remete para as famílias espirituais. Quando há estes processos de entroncamento entre os espíritos, nós também reunimos estes espíritos que têm as suas individualidades, claro, têm as suas potencialidades, mas eles de alguma forma, como, como é o caso também, do Chico e do Emmanuel, não é? Eles têm as suas potencialidades, ele tem as suas individualidades, naturalmente, todos nós temos, não é? Como espíritos imortais, mas para entroncarmos uns nos outros, para que Deus possa nos enxertar, nós temos que ter alguma parte em comum, nós temos que ter uma ramificação comum que tem a ver com a nossa família espiritual. Então é dentro destas famílias espirituais que Deus nos vai encontrar e vai nos convocar para estes processos de enxertia. Qual é a vantagem no mundo, uh, no mundo uh, espiritual, no mundo vegetal, qual é a vantagem destes, destes processos de enxertia? Vamos lá ver então. Nas árvores, nós podemos ter os melhores frutos de duas espécies diferentes. Quer dizer, nós juntamos duas espécies diferentes na planta para ter melhores frutos. Essa é a vantagem. Assim como no mundo, lá, físico, nós podemos juntar os, os dois espíritos ou mais para podermos frutificar melhor, para podermos dar o melhor de nós próprios. Irmãos, reparem, então existem plantas que são mais suscetíveis a pragas, Existem plantas que são menos suscetíveis a pragas. Existem plantas com frutos mais doces e existem plantas com frutos mais amargos. Existem plantas que são de fácil cultivo e existem plantas em que é preciso combinar uma série de fatores, a temperatura, a qualidade da terra para que elas frutifiquem, mas estas plantas podem ser enxertadas umas com as outras. Assim também nos espíritos. Nós temos espíritos, ou somos espíritos, mais suscetíveis a determinadas coisas, menos suscetíveis a outras. Somos espíritos, uns têm frutos mais comestíveis, outros têm frutos mais maduros, outros têm frutos que são mais saborosos. Assim é no mundo vegetal e assim é no mundo, vá lá, de, dentro da humanidade encarnada e também na desencarnada. E eis que, eis que Emmanuel nos fala do sublime semeador que te convoca ao engrandecimento de ti mesmo. E este engrandecimento, nós crescemos, nós frutificamos, Emmanuel diz-nos que nós engrandecemos somente com a felicidade que conseguimos transmitir aos outros. Então o nosso processo de engrandecimento interior é proporcional ao nível de felicidade que nós transmitimos aos outros. E Manuel nos diz que a enxertia do alto procura-nos através de mil modos, de mil modos. Outro exemplo que vos trago de enxertia divina... E não foi ao acaso que na oração inicial deste programa nos foi remetido o pensamento para o nosso anjo da guarda. Nesta ligação que todos nós temos com o nosso anjo da guarda, há um processo de incertia divina, em que o nosso eu mais íntimo se conecta com esse ser que nos protege durante toda esta existência e também nos continuará a, a, a proteger quando um dia partirmos para a pátria espiritual e mais, e que ainda nos protege e nos favorece e nos alimenta a nossa seiva interior, às vezes durante ciclos, ciclos reencarnatórios, entre o nosso eu mais íntimo e o nosso anjo da guarda, também há um processo de enxertia divina. Mas mais exemplos. No relacionamento amoroso entre um homem e entre uma mulher, também há um processo de enxertia divina. Principalmente quando ambos, quando ambos sabem honrar e valorizar os seus sagrados deveres. Outro exemplo, entre um pai e um filho, também há um processo de enxertia divina. Principalmente quando o filho, quando o ramo do filho, se conduz uh, na, no seu processo de crescimento, quando ele se conduz ligeiramente, faz aquele atalho mais para a escuridão, o tronco do pai vai buscar esse ramo do filho e vai segurá-lo e vai ampará-lo e vai como se pela sua própria força de crescimento vai pegar nele e juntar ao seu próprio tronco. Portanto, o ramo do filho fica bem segura, assegurado pelo, pelo tronco do pai, também é um processo de incertia divina, em que Deus faz com que os espíritos se apoiem e se liguem e se conectem uns com os outros. Então o tronco do pai pega no ramo do filho e o conduz nos caminhos da, da, luz, da luz divina. Estes são, os, são processos. Quando Emmanuel nos vai buscar estes exemplos, Uh, faz com que todas as nossas relações da nossa encarnação, uh, sejam elas com os seres encarnados ou desencarnados, tornem-se mais significativos e quando nós fazemos estes, estes, uh, estes pensamentos, estas elocuções é para nós tornarmos estes laços entre todos nós mais vivos, mais humanos, para de que desenvolvamos a nossa compreensão e a nossa empatia para com todos. Então nos adverte Paulo ainda nesta lição e já entrando uh, um pouco na, mais na fase mais conclusiva, Paulo nos adverte, e atenção aqui ao entroncamento entre o ensinamento de Emmanuel e Paulo, porque uh, uh, o conhecimento que Deus nos traz, uh, o amor que Deus nos traz, ele cai para nós em cadeia. Portanto, nós, e nós fazemos parte dessa cadeia. Portanto, nós, nós temos uma série de espíritos que, que nos são superiores em conhecimento, em bondade, e é através dessa cadeia desses seres que nós frutificamos a nossa própria a nossa seiva e fortificamos a seiva daqueles que estão ligados uh, a nós. E efetivamente o que Deus nos pede é mesmo isso, é que nós reservemos um espaço dentro da nossa esfera mais íntima para que essa seiva possa correr. Muitas vezes em oração é-nos mostrado a água que corre, a água que brota da nascente, a água que nos alimenta, Jesus, a água viva, a fonte viva, Jesus é a fonte viva e essa água nos alimenta, nos alimenta o nosso espírito e é em cadeia, portanto, nós estamos todos ligados uns aos outros e não nos podemos desconectar, nós somos este, nós fazemos parte deste processo de enxertia divina. Então Paulo nos diz, se não permanecerem na incredulidade serão enxertados. Portanto, se não permanecermos na incredulidade, tem a ver com um processo, que é um processo de fé. A fé tem que ser alimentada e tem que ser mantida para que Deus nos possa favorecer com a sua bênção, para que Deus nos possa favorecer, com, para que possamos ser enxertados. É mesmo assim que Paulo fala. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E eu vejo aqui processos cíclicos. O que é que isto nos remete? Em Paulo, porque poderoso é Deus para nos tornar a insertar. Quer dizer que estes processos são cíclicos. Estes processos de sublimação do Espírito, reparem, nós nascemos, morremos, renascemos, nascemos, morremos, renascemos. Este processo é cíclico. Nós crescemos, amadurecemos, frutificamos. Crescemos, amadurecemos, fortificamos. Em diversas áreas, em diversos sentimentos, em diversas, até no, na, na cura das vidas passadas. Estes processos são cíclicos e nestes processos a mão de Deus aparece-nos em forma de enxertia Porque muitas vezes é a mão do amigo que nos socorre, é a mão do palestrante, é, é, é a mão do irmão mais distante mas que é a mão que nos é estendida, é a mão daquele irmão às vezes que é o menos improvável, o irmão que nós menos esperamos, mas chega a incerteza divina. Estes processos são cíclicos, nós semeamos, germinamos e colhemos, nós semeamos e germinamos e colhemos, e depois voltamos a semear, portanto estes processos são cíclicos, cíclicos. estão sempre a voltar ao começo. E o que é que Paulo uh, e Emmanuel nos advertem? Então, nos dizem que um, nós não podemos fechar a mente na incredulidade. Nós sempre que permitimos isso, sempre que permitimos que a dúvida entre em nós, que a sombra entre em nós, que a incredulidade entre em nós, nós fechamos... A, a nossa seiva e nós temos que procurar nos, no nosso espírito mais íntimo nos recessos do nosso espírito nós temos que, uh, através da oração através da meditação, através dos bons sentimentos temos que santificar este templo que está dentro de nós o templo está dentro de nós para podermos favorecer a ligação com o alto, exatamente como nós começámos aqui neste pequeno grupo e no grande grupo com toda a família virtual que está ligada a nós, nós podemos frutificar uns com os outros e assim Deus nos favorecerá a vida com mais abundância, a vida com mais frutos, através destes processos de enxertia. Esta é a reflexão que vos... Uh, que vos proporcionei, uh, é uh, o fruto desta reflexão que eu espero que fortifique em todos e uh, mais à frente uh, eu vou gostava de ter a oportunidade de falar sobre ainda um, a cepa espírita, essa imagem que está grafada na, na parte mais introdutória do Livro dos Espíritos, vou fazer uma, uma reflexão muito breve sobre, sobre essa cepa espírita, dizendo-vos que na natureza nós encontramos muitos exemplos, exemplos simples, mas que nos falam dos processos mais espirituais da nossa existência. E assim vou pedir a, a ligação, a continuidade desta comunicação, com o Heloísio, ou com, uh, com a, a, algum irmão que faça a conexão da, desta, desta reflexão, por favor. Então, eu estou a fazer a ligação e a passar a palavra ao por favor.
0: Belíssima, boa Caramba, Rosário, que bela, que bela, que legal trazer a imagem que Emmanuel quis mostrar você ampliar, trazer para nós isso, né? Essa ideia, explicar o quê? que é enxertia. E recentemente eu estive numa loja de, de, de mudas de frutas, que são aquelas frutas, aquelas mudas anãs, que você planta em vaso. E eu, então, estou namorando, vou levar já a gente deve comprar umas cinco de frutas diferentes para estimular os pássaros aqui no nosso quintal. E então eu fiquei olhando né, a jabuticabeira, a mangueira, desse tamanho e já dando manga. Você pode pegar assim com a mão, né? Pitanga, etc. Né? É, 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 é abacateiro, tudo pequenininho. E aí eu perguntei à senhora, a senhora por favor, a senhora me explica: o que a senhora faz para ficar pequenininho e caber dentro de um vaso? Aí ela falou, é a metodologia da enxertia. Olha que interessante, né? Então, a enxertia faz uma manga que é alta, a manga Ubar, famosíssima, lá da cidade da Silvia, que é uma delícia. A manga ubá, para quem não conhece, gente, é uma manga pequena, com semente minúscula, e que tem muita carne, não tem linha, você chupa a manga, ela não tem aquela linha que entra nos seus dentes. E ela é muito doce. E só dá na cidade, ali próxima ali das Minas Gerais. Então, ela é homenagem à cidade, o nome dela é Manga bar mas a gente não consegue comprar, por exemplo, aqui no Espírito Santo. Então, para eu chupar a manga Ubar, eu tenho que ir a Minas Gerais, pelo menos próximo ali. Então, ela tava... então a enxertia permite... Que chegue, que as crianças, por exemplo, possam pegar uma fruta, sem correr risco. Então, é, é, essa é essa imagem da enxertia divina, quando nós somos enxertados, enxertados, pela mensagem do Cristo, nós somos acessíveis às pessoas mais próximas de nós, que muitas vezes não teriam acesso, se não fosse pela enxertia. Né? E, e para enxertar, você precisa podar. Então, a, a quem vai ser enxertado, você tem que cortar, decepar e ficar só o tronco. Então, nós somos podados para merecermos o enxerto divino. Eu achei assim belíssima lição. Eu achei maravilhosa a comparação: o Chico Xavier enxertado pelo Emanuel, que, que é enxertado pelo Paulo. Eu achei isso Maravilhoso. Muito obrigado pela didática da professora de evangelização que você é. Meu querido amigo Charles Kemp. Charles Kemp é presidente da Federação Espírita Francesa, gente. Diretamente da França. Suas considerações.
3: Muito obrigado, Rosário, também por essa por essa bela palestra, né, que nem sempre é fácil né a gente entender esses processos e exatamente o que foi que uh, o Emmanuel quis dizer sobre isso, né? Mas eu acho que o fundamento, o fundamental que você falou é justamente que é um processo também um, consciente do homem, né que, que realiza ele mesmo uh, esse processo né Para de preparação e de enxertia. Quer dizer, não é uma coisa assim que, que cai do céu, né? você também diz que, uh, é, uh, quer dizer, comentando o que Manuel escreveu, escreveu, né, que para essa enxertia funcionar, é preciso justamente a gente elevar os pensamentos, ter essa ligação, né, não cair na incredulidade, no egoísmo e todos esses defeitos que justamente nos afastam. Né, e a partir do momento que existe essa vontade dentro do ser humano, né, dentro de cada um de nós, de crescer em termos de, de harmonia com essas leis naturais, essas leis divinas, né? Esse processo de enxertia realmente vem multiplicando, ajudando, fazendo também, como você também, uh, circular a seiva, né? Que que é justamente esse pensamento, né? Baseado na elevação, né? Esses laços, a compreensão, a empatia, todos esses sentimentos positivos que nos colocam em sintonia que fazem que essa seiva circula, né? alimentando pela água da fonte viva, também gostei dessa expressão, né? e que, que vai alimentar esse nosso anseio de nos tornarmos pessoas melhores, né? que é a finalidade primeira da nossa vida aqui na Terra, né? o aperfeiçoamento pelo estudo, pelo trabalho, pela humildade, pela conquista dessas virtudes e na harmonia, com essas essa lei natural e esse processo de enxertia é um dos processos que nos ajuda nesse sentido muito obrigado pela pela pelos comentários que você fez
0: obrigado querido amigo Charles vamos ouvir a nossa querida Silvia Freitas suas considerações
4: Rosário foi uma alegria realmente aqui foi uma aula como a gente teve alguns comentários aqui no YouTube das pessoas se referindo a isso, né? Uma aula que você trouxe para a gente. E, realmente, eu fiquei pensando que, que nós, aqui, em cada existência, a gente tem a oportunidade de ser um híbrido, né? Através desse enxerto, a gente vira um híbrido melhor, melhor, melhor e assim por diante. Gostei muito quando você também trouxe a questão da família, né? Dos pais, o efeito dos pais sobre os filhos. Então que nós, de fato, possamos estar abertos, porque, como o Emmanuel disse para a gente, né, somos árvores conscientes. Então, a gente tem que querer é, saber que, às vezes, vai ser um processo doloroso, como o Aloysio disse, é preciso fazer uma cirurgia, né? talhar o tronco, cortar, enxertar, isso dói. E, às vezes, a gente não reconhece que está vivendo uma situação que é uma enxertia. Às vezes a gente olha só para aquela dor que aquilo está trazendo, mas não sabe que aquilo vai trazer um momento de elevação futura. Então que a gente possa estar atento a isso também, né? Atento a que tipo de palestra a gente procura, a que tipo de amigos a gente dá ouvidos, porque tudo isso pode ser caminhos né? para a gente se tornar melhor. E esse é o nosso objetivo, né? Como o Charles re ressaltou, é o objetivo da nossa encarnação, é a evolução. Então, muito obrigado, Rosário, foi uma alegria te ouvir, volte mais vezes para falar para a gente, tá?
0: Obrigado, Silvia, e antes da gente passar a palavra para o anfitrião, vamos à divulgação do nosso grande evento, até pediu, o Charles, se for possível, ele mandar para a gente um vídeo pelo WhatsApp, de até um minuto e meio, desejando feliz ano novo, falando da virada do ano, Charles, a gente colocar nesse evento aqui, ó, que vai ser o Réveillon da Paz com Mais Esperança, a partir da zero hora do dia 31 do 12, né? um evento provido pela, pelo Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, a CEG, o CERG, pela Rádio Espírita Esperança, pela TV, a Rádio TV Espírita, enfim, vários canais, oito canais vão transmitir esse evento, então convidamos a todos e todas e aí o desculpe, não é esse deixa eu colocar aqui
4: vem aí, o Réveillon
1: da Paz com mais esperança dia 31 a partir da
4: zero hora fiquem ligados em nossos canais e de nossos parceiros
0: Então é isso aí, ó. vamos ter música, mensagens, mensagem do Haroldo Dutra, de Valdo Franco, agora do Charles Queiroz que eu estou convidando, José Raul Teixeira, Aloísio Silva e mais um monte de gente aí falando da mensagem fazendo a mensagem virada de ano e, claro, com a música espírita. Então agora a gente tem mais essa opção, né? A gente pode ter o Réveillon espírita. As considerações agora do nosso anfitrião. Nosso querido Francisco Mogas, Chico Mogas, suas considerações.
1: Ah, Rosário, é sempre um prazer ouvir a Rosário e ela abordou este tema de uma forma muito didática, conseguiu, acho que chegou aos nossos corações de uma forma impressionante. Adorei ouvir, como é habitual, as reflexões. Fala aí na enxertia e na preparação. Engraçado que a, minha, digamos, a pessoa que enxertou a doutrina... A espírita foi a flor bela, cá em casa, não é? Pouco e pouco foi preparando a enxertia até que floresceu. Mas se olharmos bem, se olharmos bem, reparem que em março, ou em fevereiro, março de, de, deste ano, uma árvore começou, começou por crescer os seus ramos. E a pouco e pouco foram feitas algumas enxertias, enxertias de Portugal, enxertias do Japão, enfim, reparem os comentaristas, as pessoas que vieram já aqui ao Café com o Evangelho, uma pequena árvore que, a pouco e pouco, foram feitas uma série de enxertias que os seus ramos foram se esticando por todo o planeta. E aí se deve também ao Luísio, se deve a todos aqueles que aqui participaram. Uh, ou que têm participado no Café com o Evangelho Mundial, que inicialmente começou só a ser Café com o Evangelho, até o próprio Café com o Evangelho recebeu a enxertia do Mundial, uh, podendo espalhar uh, a palavra de Jesus, podendo espalhar a doutrina espírita por tantos corações. Uh, esta enxertia divina realmente uh, é espalhada em todos os setores Uh, e é através da palavra, através, digamos, destas pequenas enxertias que vamos realizando uh, dia a dia, uh, que faz com que realmente estes troncos cheguem a muita, a muita parte. Portanto, todos os comentaristas que aqui vieram são os ramos, são os ramos da, desta árvore, que é o Café uh, com o Evangelho Mundial. Eh, Rosário é evidente que estás convocada eu depois hei de dizer qual é a próxima data vamos falar porque eu acho que eh, didaticamente é extraordinário, eu sempre gostei eu continuo a achar que és uma excelente palestrante e que sempre que eu ia eh, ao domingo eh, ouvir, o, que, ouvir o, o evangelho no centro espírita quando eu olhava para o palestrante eh, eu adorava que fosses tu que, que porque tu conseguiste tocar no meu coração e, como hoje fizeste, tocaste a muitos corações que nos estão a ouvir. Obrigado e até à próxima, se Deus quiser.
0: Obrigado, Francisco Mogas. Rosário, suas considerações finais?
2: O vos então, mais cinco, seis ou sete minutos para vos remeter para aquela imagem da cepa, da cepa espírita, do ramo da videira espírita que aparece na, na parte mais introdutória do, do livro dos espíritos. E mais uma vez dei por mim a olhar para aquela, para aquela representação, para aquele desenho e uh, tive a certeza que muitas vezes nas coisas mais simples nós tiramos ensinamentos muito, muito grandiosos. E também, reparo, em, na, na literatura espírita e até em testemunhos mediúnicos, que muitas vezes, quanto mais o ser é elevado, mais a linguagem dele é mais simples, mais, mais, e mais ligada a, às coisas a, da natureza. Da, que, que a natureza, no fundo, não é? É, é, é a obra do Criador. Portanto, nós na natureza vemos refletida a mão do Criador. E então, uh, e dei por mim a pensar o porquê desta, desta cepa desenhada uh, no Livro dos Espíritos. Porquê é que uh, terá sido uh, Allan Kardec convidado a publicar aquele, aquela representação gráfica no, no, livro, no livro, na introdução do Livro dos Espíritos, que nós sabemos que esse livro, o Livro dos Espíritos, traz os ensinamentos que estão na base deste processo de regeneração do nosso planeta. Portanto, se nós quisermos entrarmos nesse espírito de regeneração, nós temos que nos socorrer dos ensinamentos que estão lá no livro do, dos espíritas. A representação gráfica da videira portanto, é o emblema do, do trabalho do, de Deus Pai. E os espíritos uh, a comunicarem. Os espíritos que inspiraram Allan Kardec nessa representação gráfica, eles disseram a Allan Kardec que ali na, naquele ramo da, da, do tronco da videira, com as, aquelas parras, com aquelas uvas, estão reunidos os princípios materiais que representam tanto o corpo como o espírito. E eles explicam mesmo tintim por tintim. Então eles dizem que o tronco representa o nosso corpo físico. Dizem-nos também que o sumo o sumo da uva o licor representa o espírito e o bago representa a ligação do espírito com a matéria que neste caso nós sabemos que se trata do Perispírito desse involutório que faz a ligação entre o nosso corpo uh, físico e um, e, o, e o espírito e eles dizem e, eles, e os espíritos disseram a Allan Kardec o homem purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes, estavam a falar para Allan Kardec, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire o conhecimento. E este trabalho do corpo, e é aqui que eu vou depois também uh, me despedir de vós, este trabalho do corpo tem a ver com o trabalho com que nós ganhamos o nosso pão, obviamente, mas com, muito, com uma extensão muito mais abrangente. Né? Até a nossa própria dor, a nossa enfermidade, também é um trabalho que o corpo está a fazer. O trabalho que nós fazemos de solidariedade é um trabalho do nosso corpo físico. O trabalho que fazemos sob a forma do perdão também faz parte da materialização do nosso corpo. O trabalho da nossa reforma, o trabalho das nossas experiências, dos nossos anseios e da nossa frustração. Portanto, isso é o trabalho que é preciso quando nós estamos encarnados, quando nós estamos materializados neste corpo físico. Esse é o trabalho que vai fazer com que o nosso espírito se eleve. E exatamente como nós começamos como eu comecei a falar com o Francisco e com o Heloísio sobre a importância da educação espírita, é mesmo estes princípios que têm que ser ensinados às nossas crianças e aos nossos jovens, que nós somos muito mais do que isto e não há, não há mais doutrina que tenha mais elementos sobre o mundo espiritual e que nos relegue para esta dimensão espiritual e que nos dê dados para que a nossa razão a perceba e a aceite, senão a doutrina que nos foi elevada por Allan Kardec. Então eu dou, dou já o meu abraço e o meu agradecimento por esta oportunidade, porque um, quando nós estudamos, nós abrimos uma grande janela dentro de nós. E, e, e essa janela foi-me proporcionada por esta presença, por estar aqui. Se eu, não, uh, eu não, não tenho muita experiência nas palestras, vou procurando estudar e peço a Deus que me ajude a, a divulgar os estudos. E fica aqui o meu abraço para vocês todos. E até breve.
0: Sim, sim, até breve, até breve. Bem breve, né, Charles? Bem breve. É, agradecemos aí aos ouvintes, aos 5 mil ouvintes da Rádio Espírita Esperança, Rio de Janeiro, Rádio Espírita, Portal da Luz, do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aqui do Brasil. E mais 143 nesse momento, já chegaram aos 160, 170... 143 internautas do YouTube e do Facebook que pedimos compartilhar. É uma grande mesa redonda, entendeu, Charles? Em que tem mais de 5 mil pessoas tomando café. E Jesus distribuiu o pão. Ele vai distribuindo e aquilo não acaba. E a gente sabe que ele é capaz de fazer isso, porque ele fez quando aqui esteve. Então, ele está distribuindo o pão. E a Rosário está entregando, está servindo o cafezinho para essas 5 mil pessoas, da qual nós estamos inseridos. Silvia Freitas, as pessoas e a cidade. A agradecer ao José Aparecido, esse grande trabalhador de divulgação do Evangelho. José Aparecido, que é um vanguardeiro aí, com a amigos, rede Amigos é, é Internacional e Amigos Internacional. Com você, Silvio.
4: Luiz, teve uma dúvida aqui no chat perguntando sobre esse evento do dia 31. Se você puder sim. responder, tu... Paulo Roberto. É não,
0: dia 30, não, é dia 31. 31. É 31 As pessoas realmente confundiram, porque zero já significa o dia seguinte. Mas, olha, gente, é no dia 31, seria 24 horas do dia 31, ou zero hora do dia 1º. O pessoal da, da organização deve estar nos assistindo, mesmo assim eu vou falar com o nosso chefe, o Abobrinha, para ele avaliar essa questão, que realmente aqui está dizendo... A partir das zero hora do dia 31. Então, é o dia inteiro? Eu acredito que não, que seja zero hora do dia 1 Mas vou passar para ele essa reflexão, tá bom? E tem uma companheira fazendo aniversário também, que aí, o código vocês têm que lembrar, é, é, vamos parabenizá-la. Ela está fazendo aniversário hoje.
4: Tá, outra pergunta é se vai ficar gravado o programa. Fica gravado sim, você pode se cadastrar também no canal do YouTube pode deixar o seu like, pode assinar, acionar o sininho para você ser avisado de novos eventos, tá? Então vamos lá, um grande abraço para Vilma Chagas, para o Celso Marcos Gomes, de Ponta Grossa, no Paraná, Roberto Verre Martins, de Paraé Grande, São Paulo, Terezinha Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Freitas Camilo, Daniel Rosa de Assis, de Goiânia e Goiás, Silviane Domingos, do Centro Espírita Allan Kardec, de Hamburgo Sul, São Paulo, Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Fátima Maria Almeida, de Fortaleza, no Ceará, Maria de Fátima Ferreira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Adriana Vianas, de Brasília, Distrito Federal, Leda Maria, Salvador, Bahia, Jorge Pereira Marques, de Campos dos Gotacazes, Rio de Janeiro, a vovó do Henrique, de Embu das Artes, São Paulo. Gilson Oliveira, o Gilson falou que foi uma verdadeira aula, viu, Rosário, te agradecendo. De Guarujá, São Paulo. Rosa Cruz. José Viana, do Centro Espírita SEAI, de Brasília, Distrito Federal. Denise Cariello, de Brasília, Distrito Federal. Cátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais. Maria Bernadette, do Rio Grande do Sul. Rosa e Sérgio do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, Campinas, Distrito Federal, Maria Auxiliadora, de Salvador, Bahia, Anderson Dias, da União Espírita, Lar de Cipriana, de Lusiânia, Goiás, Eunice Machado, do Rio de Janeiro, Mara Teixeira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Andresa de Souza, Francisca Liduína, do Rio de Janeiro, Rosemary Cruz, de Alagoinhas, Bahia, Débora Xavier, de Piabetá, Rio de Janeiro, Eleane Maria do Nascimento, Ana Medeiros, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Luísa Iotamiro, de Portugal, Paulo Roberto Correia, do Rio de Janeiro, Ana Medeiros, Jorge Pereira Marques, Alice Gravaça, Andréia Pires, de Itapeva, São Paulo, Débora Xavier e Edina Sueli Pereira Fernandes, de Bauru, São Paulo, um grande abraço a todos os nossos ouvintes aí do YouTube.
1: E continuando, pelo Facebook, a nossa querida Alvanira Jesus, Lúcia Mesquita, Elia Cadner de João próxima a próxima língua fronteira com o Uruguai, o Márcio Costa, Marlene Pérez, a Ivoneide de Cordeiro, a Paula Fitas de Portugal, a Ana Souza. Ana Maria Marques de Pernambuco, do Grupo Espírita Seara de Deus, Norberto Martins de São Paulo, uh, Praia Grande, uh, Maria Ala Alais, Ana Marques, a Fernanda Ferreira de Portugal, a Maria Coimbra, a Banda Soares, a Ana Souza, que está de parabéns, achei-me ter piada, ela faz 5.9 anos, portanto é uma jovenzinha de 5.9 é muito engraçado. Eu também vou fazer 5.7. A Delcivali, de Manaus, Morator Patrícia, o João Melo, de Pinhais, a Fátima Mangia, a Maria Ferreira, de Portugal, o Gilson Daniel, de Cascavel, a Denise Monteira, Fernanda Bodarte, a Luciana Barca, a Maria Branco, de Portugal, Cirleia Aparecida, o Raul Pixios, penso que já aqui esteve também, o Ibaraki Nelson, do Japão, Aminda Gomes, a nossa trabalhadora do Centro Espírita aqui de Santarém, Eliana Alves, do Lar Débora Campos, do Goitacazes, Rio de Janeiro, o Márcio Costa, a Maria Caneira, de Portugal, a Nilza Reis, a Maria Casoto, a Serra Espírito Santo, a Margeri Arlete, a uh, Alvorada, Rio Grande do Sul, a Maria Angela Almeida, Campos do Oito Casas, aí está ele, Diogo, um grande beijinho, esteve há pouco tempo aqui connosco, a Verónica Bodarte, uh, o Adalberto Moraes, que é o nosso comentarista, uh, Edi Mota, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, o Celso Yamaoka, de Takayama, de Japão, Elvira R Rios, Edi Mota, Cirleia Aparecida a Nilza Reis, o Fábio Tavares, a Emília Caneira também, de Santa, aqui do, do Centro Espírita Santarém, a Dalgisa Cruz, a nossa comentarista, Marlene Pérez, do Rio Grande do Sul, a Arlinda Rodrigues, de Portugal, já tem a resposta, eu que a Silva já deu a resposta, o Glenis Ludwing, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e o Beto Santana. Uh, mais uma vez uma série de irmãos novos também já uh, aqui há a aparecer e, e outros já uh, habituais um, um excelente, uma excelente semana para todos, para todos nós
0: Obrigado aí Francisco e Silvia obrigado ao nosso querido Charles Kemp pela presença honrada entre nós, honrosa entre nós obrigado a Rosário pela contribuição, vamos nos conduzindo para os momentos finais, faltam só três minutos, antes, de, antes disso eu vou divulgar para vocês, é, mais uma vez a nossa palestrante de amanhã, amanhã, dia 29 de dezembro, teremos a nossa querida Ana Carolina Ribeiro, ela é do, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Guarapari Espírito Santo, ela vai falar a lição 79, sigamos em paz. Então a gente tem aí essa tarefa. E vamos então, nesses minutinhos finais, curtir um pouquinho do Tim e Vanessa com a enxertia de Jesus no apóstolo Pedro. Música Pedro.
2: Em que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as servas, pedra, e onde a agonia do vazio, medra, frutificarás tu abitária. Tua mão Te levarei Onde não queiras ir Pedro Tu me amas Pedro Tu me amas
0: Pedro Tu me amas
2: E tu Que me amas
1: Constrói
2: A minha casa No coração e mamãe?